0: Друзья, дорогие, сегодня, ну, как-то так принято, что ли, да? Традиции такие в христианском мире. Весь мир празднует Троицу. Вот только одна сложность, что не всегда, наверное, люди понимают, что празднуют. Многие не хотят понимать. Все делают, и я делаю. Многие пробуют вникать. Информация, бывает, попадается не та. Понимают ли люди саму суть праздника? Вот даже вот мы здесь вместе находимся. У нас есть четкое понимание, что это такое и зачем это вообще нам нужно? А это ведь важно. Если мы не понимаем, значит, что-то не произойдет в нашей жизни, главное. И Друзья, вот если уже говорить языком праздников, Троица, она настолько важное событие, настолько важное. Я даже наберусь смелости, пусть это будет мое мнение, мое. я не великий авторитет, конечно, но, но мне так кажется, что Троица более важнее, чем Пасха. Пасха тоже важный праздник, но Пасха не останавливается. Пасха сама, себе, сама на себе не зациклена. Христос умер за грехи всех людей этого мира. Принесена жертва. И что? Ну ладно, Христос воскрес, так выпьем же за воскресение Христова, многие говорят на праздник Пасхи. «Так подожди, а, а что, ничего не происходит-то в твоей жизни?» Многие люди думают, что простил Бог грехи, и все на этом. А ведь это не самое главное прощение грехов. Это же не просто вот а, что-то такое важное, во что грехи прощены, и все на этом. Ведь цель прощения грехов, цель какая? Для того, чтобы стать одно одноцелой с Господом. Чтобы Дух Божий в нас присутствовал, а мы в Господе. Вот что самое главное – вот для чего Господь прощает грехи роду человеческому, чтобы они могли примириться с Богом. Это вот кульминация, это самое главное, примириться с Богом, чтобы Бог уже действовал через людей. И мне сегодня хотелось вместе с вами поразмышлять над текстом Священного Писания послание к римлянам, восьмая глава. Прочитаем с 7 по одиннадцатый стих. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет – тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Вот, друзья, такой текст. Он находится в контексте всего послания к римлянам. Мы как-то даже изучали это послание с первую по одиннадцатую главу. Апостол Павел в этом послании теорию закладывает такую. Теорию, как Бог, что перед Богом все грешники закладывает такую теорию с первую по одиннадцатую главу что все люди согрешили, все нации, нету человека на земле, кто бы без греха был. Дальше Павел говорит с 1 по 11 главу, в некоторых главах он говорит, что единственный путь спасения и примирения с Богом – это только жертва Иисуса Христа, только. Вот другого нету, Друзья, мы также видим, как Бог совершает спасение в планетарном масштабе. И результат этого спасения, примирение с Богом, проявление Духа Святого в практической нашей жизни. И там уже 12 по 16 главу послания к римлянам, практические примеры, как вообще Дух Божий проявляет в себе в людях, живущих, верующих в Иисуса Христа. И вот мне хотелось бы взять некоторые тексты и вместе с вами поразмышлять. Друзья, с 8 стиха мы пообщаемся. Апостол Павел говорит, живущие по плоти Богу угодить не могут. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Главная наша мысль, что только Дух Святой, Только Дух Святой делает нас причастниками Божьего спасения. Только Дух Святой, друзья. По-другому человеку невозможно спастись. Только Святой Дух делает нас причастниками, не просто знающими о спасении, а людьми, которые становятся частью этого спасения. Только Святой Дух, друзья. И вот, смотрите, интересно, Павел размышляет. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Приведенный стих утверждает точку зрения Бога, что попытки человека спастись своими силами, исполнить закон Бога, невозможно. Богу угодить не могут. Человек своими силами Богу угодить не может. «Не может». Согласны? На основании Слова Божия. Так написано, что человек по плоти не может Богу угодить. Вопрос возникает такой. Что Павел имеет в виду под словом «плоть»? Что Павел имеет в виду под словом «плоть»? Ну вот это слово «плоть», оно вроде бы и понятно, и с другой стороны непонятно. Вроде понимаешь, о чем идет речь, а начинаешь размышлять, оказывается, не совсем все так. Ну, во-первых, плоть в Библии имеет такое значение, как физическое тело – плоть. Плоть от плоти, кость от костей. И в то же время под словом «плоть» имеет значение внутреннее греховное состояние человека. Плоть. когда... Ну, Здесь, наверное, нету людей таких, кто это не понимает. Внутреннее греховное состояние человека. Вы вы все понимаете, что что это такое? Что нас побуждает к ссорам, что нас побуждает к греховным действиям и прочее, прочее. Вот этот опас негативной энергии в нас. Плоть. Плоть называется, друзья. И Павел говорит, живущие по плоти, другими словами – Человек, который живет по закону греха. По закону греха. Вот внутри у человека есть грех, и он в каждом человеке присутствует. Вот живущие по плоти люди Богу угодить не могут. И вот удел всех детей Адама, а мы все от Адама рождены, да? Вот удел всех детей Адама, жи, грех, живущий в телах наших. Это наш удел, друзья. И все с этим соглашаются. Все это понимают. По жизни все на опыте, на собственной шкуре испытали, что такое грех, который из меня проявляется. Я думаю, когда вы были маленькими, у всех были розовые мечты о жизни. Так? Буду хорошо учиться, работать пойду, начальником буду, потом семью хорошую заведу и выращу, Растить буду хороших детей, а дети меня в старости не оставят и будут меня за мной ухаживать. Ну, короче, вот, вот э, такое красивое. Реаль какая, друзья? Если кто-то даже хорошо отучился, он до сих пор этим дипломом машет, как он хорошо отучился. Гордости предела нету. И везде он машет этим дипломом, кто три закончил высших образования, вот для них это вообще божество великого. Кто-то плохо отучился и покатился по кривой жизни. Ну, семья, розовые очки быстро снимаются по вопросу семьи, сразу здесь все на место становится, два человека сталкиваются. Дети растут, ну, раньше еще куда не шло, можно было розгой как-то успокоить сегодня вообще беспредел полный идет вопрос о детей. Когда смотришь, наблюдаешь, что такое ощущение, что дети до такой степени развязались, что дальше некуда. Что, наверное, сам сатана порой завидует детям, живущим в современном мире. То есть сегодня дети полностью диктуют условия родителям своим. Удивляешься, порой, что происходит. И некоторые задумываются: почему так, друзья, плоть? Плоть, греховная плоть, вот она, во всех своих красках, в своем проявлении, греховная плоть. Вот почему живущие по плоти Богу угодить не могут. Вы представляете, никакие добрые дела, никакие религиозные ритуалы, никакие жертвы абсолютно ничтожны. Богу угодить не могут. То есть, представляете, человек, живущий в плоти, пробует что-то делать – в религиозной тематике, просто религиозно вот пришел, вот даже сегодня человек на собрание пришел, но живет в плоти греховной, в греховной плоти. Вот поверьте, вот единственный плюс, который сегодня у вас есть, кто в плоти греховной сюда пришел, то, что вы Слово Божье услышите то, что вы можете услышать о любви Бога к вам. Это вот единственный плюс. Если кто-то думает, что вот я сегодня пришел, Господь, вот я пришел, ты там у себя галочку где-то поставь, я пришел. Поверьте, друзья, вот этим Богу угодить невозможно. Невозможно. Вот хоть всю жизнь ходите на собрание, вот всю жизнь с целью, что если я буду ходить на собрание, я, наверное, Богу угожу, и тем самым я спасусь. Нет, нет, нет. Богу угодить невозможно. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Те, которые думают получить спасение, надеясь, что что-то доброе во мне Бог найдет, что-то найдет доброе, вот в этом тексте как раз найдут предостережение, что живущие по плоти Богу угодить не могут. И благоволение в очах Божьих не обретете, друзья» живущие по плоти, то есть, еще раз повторюсь, живущие по своей греховной природе. Вот есть у меня греховная природа, она присутствует, я в ней живу. Богу угодить невозможно, не в состоянии повиноваться Богу. Умом люди понимают, что так плохо, понимают, что так нельзя, но будут поступать как поступали. Вот где вся беда. Человек раб. Раб греха. Греховные плоти. Раб. Умом понимает, что это плохо. Плачут. Говорят, что это разрушило мою жизнь и прочее. Поступают. Поступают, друзья. (клёх) Живя своими силами, у человека всегда будет состояние А смогу ли я пройти этот путь? А смогу ли я выдержать? А получится ли у меня? А вдруг у меня ничего не выйдет? Это, друзья, высказывание людей, надеющихся на свои силы, на ограниченные силы надеющихся. Это высказывание вот именно этих людей. Я вспоминаю, я курил, лет 16, наверное, курил. (кười) Ну вы, кто курильщик, знает, что... Поганая привычка. Курить охоту очень сильно. Да такая тяга сильнейшая, что не можешь бросить. И я когда-то говорил, когда я начинал курить, и мне говорили, смотри, втянешься. Я думал, что это такое, втянешься? Я в любой момент мог тогда бросить курить, когда только начинал. Правда, начинал еще маленьким. Бросил, и все, не куришь вроде. И я уже заметил, где-то в классе пятом-шестом я втянулся. Я не могу бросить. Я не хочу курить, а тяга есть. И никуда не можешь деться, идешь и делаешь. Я вспоминаю, когда я бросал курить, я дни считал, сколько я не курю. О, я уже неделю не курю. И это друзьям говорю. Знаете, я уже неделю не курю. Все говорят, о, молодец. Почему я считал дни? Потому что человеческая сила, она настолько ограничена, ее хватает ненадолго. Ну, некоторые говорят, я бросаю курить вообще на всю жизнь. Возможно, но вы перепрофилируетесь. То есть, если вы бросаете один грех, вы перепрофилируетесь на другой грех. Плоть должна восполнить свой недостаток. Плоть хочет грешить, и она обязательно свое будет брать. «Если вы будете бросать курить, своими силами я упор делаю на свои силы. Живущие по плоти Богу угодить не могут». Вот, свои силы человеческие. Но невозможно, друзья, вот оставить грехи и вот жить нормальной жизнью. Невозможно. Седьмой стих, который мы читали, написано, «Потому что плотские помышления – суть вражда». Вы представляете, что внутри живет человека? Вы представляете, что внутри тебя живет? Меня живет. Плотские помышления – суть вражда. Ух, Это что, получается, внутри меня враг живет какой-то? Да, да. Вражда против Бога. Закону Божьему не покоряются. плоские помышления не покоряются. И смотрите, что написано. Да и не могут, если даже захотели бы. Как-то я беседовал с одним знакомым, и он говорит, да я знаешь, вот курить прямо сейчас брошу, могу бросить. Прям сейчас могу бросить. Я говорю, по рукам, давай, я говорю, прямо сейчас и бросай. Он говорит, пока не буду. <реклама> ну, я говорю, ты только что сказал, прям сейчас можешь бросить. Он говорит, нет, я то могу бросить, просто сейчас пока не буду. Потом. Вот придет момент, и я брошу. Я говорю, ты хоть понимаешь, что ты сам себя обманываешь? Ты вот это-то хоть понимаешь? Вот человек, ну так устроен, видимо, гордыня вот эта вот человеческая, человек думает, что он способен вот противостать греху. Друзья, никогда. Своими силами невозможно противостать греху. Не получится. Бесполезно. Богу годить невозможно. Друзья, страшная штука. И первое, первое, что должен человек сделать, чтобы выйти из этой ситуации, ну, такой тупиковой ситуации, да? Умом ведь понимаем, что так жить плохо. Ну, плохо, реально плохо. Реабилитационный центр, друзья, Дом Милосердия. Ну, мы участвуем в этом служении. Сколько людей прошли через него, разве они не понимают, что это плохо? Недавно пришлось хоронить Сергея Григорьева, Да? Друзья дорогие, помните его? Многие здесь поняли, приходил к нам на служение. Ну вот наркота, наркота уничтожила. Разве он не понимал, что это плохо? Ведь понимал, прекрасно понимал. Плохо, беда, умираю от этого. Так и умер от этого. Уничтожил грех человек. Благо, что перед смертью обратился к Господу. Велика милость Божья. Дал Бог возможность такую побеседовать, пообщаться. Друзья дорогие, первое, что человек должен признать, живущий по плоти, живущий своей силами, что первый должен человек признать, это осознать свою неспособность угодить Богу. Осознать. Это, это выход из тупиковой ситуации. Первый должен человек признать, Господи, слушай, не получится у меня жить по слову Твоему. Не получится, Господь. Если вдруг кто-то в это не верит, попробуйте жить по Слову Божьему, попробуйте жить в покорности Бога, и вы все поймете. Но у вас не получится, не выйдет. Не выйдет, вот и все. Может быть, где-то получится на какое-то время, а потом все, с рельс всходит человек и понеслась. И еще хуже начинает делать, чем делал. Друзья дорогие, вот поэтому, поэтому Иисус говорил Никодиму, Помните, Никодим к ему ночью пришел в Евангелие от Иоанна, он говорит, «Рожденные от плоти есть плоть», Иисус сказал Никодиму. Тот, кто родился от плоти, от тела физического, да, есть плоть, оно и физическое тело наполнено грехом, оно есть плоть. И, как написано, «А рожденное от духа есть дух. Греховная природа может только воспроизвести греховную природу. Тело физическое может только воспроизвести тело физическое» немножко отступлюсь. Вот почему важно, даже когда мы, братья и сестры, служим в этом мире, вот почему нам важно быть исполненными Святого Духа. Потому что на этот мир, на основании плоти, плотских усилий невозможно повлиять. Бесполезно. Там нужна великая сила, чтобы это все сломить, чтобы это все все раздробить. Вот эту силу плоти греховной противостать ей может только сам Господь Бог. Друзья дорогие, Итак, мы сегодня говорим, что только Дух Святой делает нас причастниками Божьего спасения. Мы увидели, что жизнь во плоти не не делает нас, живя во плоти, не делает нас причастниками спасения. То есть человек, надеясь на свою плоть, не сможет угодить Богу, не получится. Нету сил, чтобы жить, дух, угодный Богу жизни, нету сил. И вся планета в этом мучении находится. Вся планета, друзья, вся без исключения. Все люди, которые сейчас есть на планете Земля, все мучаются от греха. Любая нация, любые люди мучаются от греха. Смотрите, что дальше Павел говорит. 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Итак, Павел пишет верующим письмо, верующим письмо пишет, и поэтому вот такой идет разговор. Но вы не по плоти живете, кто вы? Ну кому он письмо пишет? Верующим города Рима. А как они живут по духу? По какому духу? Так написано: если только дух Божий живет в вас по духу Божьему, ну другого как бы и нету. Вариант. По духу живетесь. Только дух святой может воспроизвести духовную жизнь. Только дух жизни может проявить жизнь через нас, который противостанет всему греховному, который даст тебе возможность жить по воле Божией, жить В радости во взаимоотношениях с Господом только Святой Дух, друзья. Вот почему сегодня, когда мы говорим о Духе Святом, об этом празднике Святого Духа. Это очень важная истина, очень важная истина. Друзья дорогие, апостол Павел здесь об этом говорит. Хотел бы сделать некоторую заметку здесь в этом тексте, 9 стихе. Заметьте, что Дух Божий, есть, да, стих здесь у нас? Дух Божий и еще какой есть Дух? Замечаете, Дух Христов. Вот некоторые задают вопрос, а это кто? Ну, Дух Святой нам известен, а это кто? Дух Христов. Друзья, Святой Дух, третья личность Божества, Святой Дух в некоторых местах называется Духом Христовым, когда вы изучаете Новый Завет, Духом Христовым, Духом Сына, то есть опять же Иисуса Христа, и прям так и сказано, Духом Иисуса Христа, есть места в Библии, которые прям так и говорят, есть также Дух Бога, есть Дух Святой. Все в принципе говорит об одном и том же, потому что что бы ни творил Отец Небесный, чтобы не творил Бог Отец, Он всегда творит через Сына Иисуса Христа, и что бы ни делал Сын,. Иисус Христос, Он делает это посредством Святого Духа. И получается, где присутствует одна Личность Божества, там присутствует и две. Вот она, Троица Божья. И, конечно же, разумом здесь своим человеческим трудно понять, как вся эта Троица в Едином Духе вообще все совершает, и где есть кто, и где границы. Здесь вот не разобраться человеческому разуму. И еще, друзья, хотел сделать заметку. В нашем размышлении. Дух Божий, Дух Святой, то есть Духа Иисуса Христа, когда входит в человека, не перестает быть Богом. Он не перестает быть Богом. А человек не перестает быть человеком. Это очень важная истина тоже. Дух Святой не перестает быть Богом, а мы не перестаем быть человеком и мы не становимся роботами, друзья, безликими такими роботами, которыми просто Дух Божий делает все, что хочет, и все, а я ничего не понимаю, что-то происходит. Абсолютно не так, мы остаемся людьми, личностью, мы понимаем, что я личность, но при всем этом Дух Святой божественным образом, Дух Святой божественным образом, производит в человеке, жизнь производит характер, нравственные качества нового человека, который создан по образу Иисуса Христа. Дух Святой воспроизводит в нас это. И мы, как личности, предоставляем действие Духа Святого в нашей жизни, волю полную предоставляем, как личности. Друзья дорогие, (coughs) это некоторые заметки. Итак, привилегии для «Детей Божьих, но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то и не его». Привилегия Детей Божьих является вхождение Святого Духа Божьего внутрь человека. Вот почему, если говорить о празднике Троицы, это праздник очень важный. Это очень важный. Понимать суть этого праздника христианского праздника очень важно, Потому что если не разуметь идею сошествия Святого Духа на землю, то, знаете, знаете, ничего не понял в принципе. Так и ничего не понял человек. Только Святой Дух может подчинить себе враждебную плоть. Только под силу самому Богу противостать во мне вот этому греховному движению. Только Богу. Вот почему многие люди пробующие жить христианской жизнью, не имея в себе Святого Духа, терпят катастрофу. Не получается. Они машут руками и говорят, не получается, не выходит. Это все не работает. Не работает, правду ты сказал. Без Святого Духа здесь ничего не работает. Бесполезно. Это сфера деятельности Святого Духа. Противостать всему греховному, жить праведной жизнью – это только под силу Святому Духу, Духу Христову. Друзья, по-другому никак. Никак. И Иисус говорил о Святом Духе. В 14 главе Евангелия от Иоанна, 17 стих, Он сказал, «Он с вами прибудет, Дух Святой, с вами прибудет, и в вас будет». В вас. Внутри. Внутри, друзья. Понимаем мы эту идею, что внутри нас, это очень важно. Внутри вас будет. Павел сказал еще более шире. Первое послание к Арифинам 6, глава 19 стих. Он пишет верующим. Не знаете ли, первое послание к Коринфянам 6, глава 19 стих, не знаете ли, что тела ваши, чьи ваши, верующим пишет, уже уверовали, которые получили дар Святого Духа, что тела ваши суть храма, суть храма, живущего вас, живущего вас Святого Духа, которого, вы имеете, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Даже вот как Павел сказал, вы даже не свои. Почему не свои, Павел? Ну потому что куплены дорогой ценой 20 стих. Поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья. Радуйтесь, миленькие, что Бог вас удостоил такой привилегии. Быть причастником божеского естества. Это вообще удивительно. Тебя, проклятого наркомана, алкоголика, там, не знаю, плохого человека, Бог удостоил быть причастниками его естества. Дух Божий внутрь тебя вошел. Павел говорит, радуйтесь, прославляйте Бога. Хотелось немножко на основании этого стиха Практически какие-то вопросы задать вам, себе. Когда-нибудь вы тревожились вопросом таким, действительно ли я спасенный человек? Прощены ли мне грехи? Имею ли я мир с Богом? Задавались ли когда-нибудь вы таким вопросом? Спасен ли я? Имею ли я мир с Богом? Друзья, хотелось вот с чего начать. Христианином является всякий, в ком обитает Святой Дух. Вот кто христинин. Христианин является всякий, в ком обитает Святой Дух. Так написано. Если Духа Христова не имеете, вы не его. Теперь вопрос. А в ком обитает Дух Святой? Вот здесь сидят масса людей я в том числе, зададим вопрос такой. Обитает ли в тебе Святой Дух? И я себе тоже задаю. Обитает ли во мне Дух Святой? Отвечайте. Смотрите мне в глаза и отвечайте. Друзья, дорогие, будьте внимательны. Если вы, если вы искренне осознали свою греховность, то есть вы поняли, что вы грешный человек и что вы своими грехами ничего не можете сделать, противостать им тоже у вас не получается, вы поняли, к этому пришли. Если вы, друзья дорогие, искренне доверились Иисусу Христу в вопросе своего спасения, что, слушай, у меня никакого выхода нету, абсолютно, у меня ничего не выходит, я не могу грехам своим противостать, и я не знаю, что делать с виной моих грехов, я виноват. Я много сделал поганного, я виновен. И вы услышали, что Иисус Христос берет грех мира на себя и вместо всего человечества идет на этот проклятый крест умирать за грехи наши. Если вы искренне уверовали в эту идею, доверились, что Иисус, Ты есть мой Спаситель, другого нету, В вопросе моего спасения я только тебе доверяюсь. И если вы доверились Ему как своему Господу, чтобы Его власть была над вашей жизнью, если это в вас произошло, значит, в вашу жизнь пришел Святой Дух. По-другому не получится. По-другому не получится. (как) Еще раз повторюсь, чтобы потом кривотолков не было. Если у вас произошло искреннее понимание своей падшести природы, что вы не можете с ней ничего сделать, совладать, и вы от этого мучаетесь в состоянии, я понимаю, что мне не выйдет жить нормальной жизнью, и вдруг вы услышали, что Иисус Христос пришел, Отец Небесный послал Иисуса Христа, чтобы взять грех мира, вину греха мира на себя, на крест где он умирал, и что он умер за всех людей на этой планете Земля, и что он цену заплатил за все грехи. Если вы это услышали и этому искренне доверились, вы поняли, что вот он выход, вам это открылось. Слушай, Господи, значит, Ты мое спасение, значит, Ты мое оправдание. И, и, И вы желаете, чтобы власть Иисуса была в вашей жизни. Я хочу жить тобой, Иисус. Значит, в вашу жизнь пришел Святой Дух. Друзья, вопрос дальше только роста духовного. Вопрос дальше духовного роста. Это не значит, что у вас будет какое-то обилие духовных всех переживаний и прочее. Будут трудности, будут переживания. Но вот то, что вам вначале открылось, что я сам по себе не имею никакой силы противостать греху, а благодаря только соединению со Христом могу теперь жить, он мое спасение, он моя жизнь, это теперь будет в вашей жизни и в моей жизни развиваться. Расти, расти, расти. Падения будут? Будут, друзья. Будут и много будут падений. Это правда. Это не просто я что-то зашкаливаю, что падений так будет мало. Друзья, их очень много будет падений. Но во всем этом падением стержень теперь вашей жизни надежда на Иисуса Христа, который Святым Духом вас живет. Это первый момент, друзья, в ком обитает Святой Дух. А как это проверить, некоторые говорят? Ну, во-первых, мы проверяем, первое, это доверие Слову Божьему. На чем вообще основывается христианство? Это вера на слово Богу, на слово. Мы верим в Слово Божье. Верия от слышания, слышание от Слова Божьего. Однажды апостол Павел говорит, Деяние апостолов, 19 глава, 2 стих, «Приняли ли вы Святого Духа уверовав? Он задал этот вопрос, ученикам Иоанна Крестителя. Приняли ли вы Святого Духа у веру? То есть через веру человек принимает Святого Духа. То, что мы вот до этого говорили, веру в Иисуса Христа. Вот так узнаем, что Дух Святой в нас, через веру. Второй момент, как можно узнать, Дух Святой присутствует в моей жизни или нет, но это по плодам. Это уже вопрос по плодам. По плодам узнаете. Во-первых, 8 глава, 5 стих. Это только это стихи, их, их много можно здесь, много, я не знаю, сколько стихов можно писать. Некоторые говорят, семь пунктов есть. Я не знаю, там сколько этих пунктов. Их очень много, друзья. Мне хотелось бы вот основные такие взять. Во-первых, человек, в котором присутствует Дух Божий, у него тяга помышлять о духовном. Пятый стих в этой же главе написано. Живущие по Духу о духовном помышляют. Желание размышлять о духовном, желание думать о воле Божьей – это нормальное состояние, это, это последствия Святого Духа, который живет в человеке. Дух Святой делает молитву человека не религиозностью, а инструментом наслаждения общения с Богом. Молитва становится не бременем, а радостью. Для многих молитва бремя. Вот (смех) возьмите всех религиозных людей, просто которые религией живут, своими силами. Своими силами религии живут. Которые говорят, что мне делать, скажи, я буду делать. Своими силами. Вот для них молитва бремя. Поначалу может быть не бремя, интересно. Ну, первый опыт, помолиться там. А когда ему скажут, вот теперь каждый день и по несколько раз в день. Это все, вынос мозга, друзья, для человека религии. Ох, молиться, мамочка, ой-ой-ой. Вспоминаю один случай. Беседовал я с одной женщиной, она исповедует одну религию, не буду говорить, какая. И она говорит, знаешь, в нашей религии очень тяжело. Там нужно несколько молитв совершать. И это, говорит, вообще так тяжко. Так тяжко. Несколько молитв надо совершать. Я говорю, тяжело вам? Она говорит, о, тяжело, говорит, очень тяжело. Я говорю, ну у нас тоже, говорю, есть молитва. М-м. А вы сколько молитв совершаете? Я говорю, я не знаю. Она говорит, как не знаешь? Ну, я говорю, не знаю. Я не считал, говорю. Может 50, может 100 раз в день, может 300. Откуда я знаю? Она говорит, сколько? Вы представляете, религиозному человеку услышать, что не несколько раз в день надо помолиться, а 50 раз. Это же сумасшедший дом. Это что это? А лучше пойти до да удавиться. Так легче жить. Друзья дорогие, вот что человеку не по силу. <clears throat> это примерно то же самое, когда я скажу вам с кафедры, дорогие братья, вы должны с женами ну, минимум раз 5 в день пообщаться. Ну, 10. 10 раз в день хотя бы пообщаться с женой. Пообщайтесь 10 раз в день. Кому это будет в бремя? А? Вам будет это в бремя с женой раз 10 пообщаться или нет? Вот вопрос задал, да? Для кого-то и бремя, для кого-то и 2 раза бремя пообщаться с женой. Что мне с ней говорить? О чем я с ней буду говорить? Да. Когда женились, было что-то о чем говорить, а да? теперь не о чем говорить. Да. Почему не бремя человеку общаться с женой? Почему не бремя? А вопрос? Ответ, ответ какой? А? Любит. Любит. Все. Любит. Все. Кто торт любит кушать? Все любят. Вам бремя торт кушать? Нет. Почему? Люблю. все. А если не любите, и вам скажут, вам надо это делать? Бремя. Точно так здесь, друзья. Точно так. Молитву Дух Святой делает радостью в нашей жизни. Желанным таким моментом, что я с папой буду общаться. Я со своим возлюбленным сейчас разговаривать буду. Не обряд совершать разговаривать, тайнами делиться буду сейчас. Я все свое внутреннее выложу, все ему расскажу. О, слушай, а ты знаешь, кому врач, Конечно, знаю. Тот, который меня возлюбил, тот, который сына своего не пощадил, но отдал ради меня проклятого, установил меня и теперь мне говорит, давай будем общаться каждый день, каждую секунду, на любом месте. Вы представляете, какое счастье? И во всем этом атмосфера любовь. О, Господи, аллилуйя. Все, молитва другая становится. Все, молитва становится теперь чем-то желанным, и ты ее ищешь, где бы пообщаться, везде, пешком идешь, на машине едешь, дома на коленях стоишь, за станком стоишь. Общение с Богом идет, 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 идет. О, что это? Это Дух Святой, который совершает в нас это действие. Восьмая глава, в этой же главе Дух Святой ходатайствует нас молитвами, неизреченными, да, там там так написано. Друзья, дорогие, вот плоды Духа Святого, как они проявляются. Человек, который получил дар Святого Духа, у него есть способности служить в церкви. Любые способности. Не думайте, что в церкви служить это только с кафедры говорить Слово Божие. Абсолютно нет. Абсолютно нет, это только одно из служений. Служить это и полы помыть, служить это занавески закрыть, служить это подойти доброе слово сказать, служить это, там, ну не знаю, пойти соседу помочь по, по, по лестничной площадке. Это все содействует к созиданию церкви Христа. У человека появляется такая способность. Он стал какой-то другой. У него какая-то активность начинает в чем-то проявляться, через которую Церковь Христа созидается, увеличивается и укрепляется духовно. Друзья дорогие, вы становитесь созидательной частью по росту Церкви. Это плод Святого Духа, плод Святого Духа. Никуда от этого не денешься. Как у меня мама говорила, хоть ты лбом треснись, никуда не денешься. Это результат присутствия в нас Святого Духа. И еще, наверное, самый важный – плод Духа, который описан в послании Галатам, 5 глава. Плод Духа, который любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – Это плод Духа, не наш плод. Это плод Духа. Человек сам по себе этот плод не сможет воспроизвести. Это плод Духа, так и написано. Духа, не человека. Дорогие друзья, (кười) вот таким образом мы можем увидеть в нашей жизни проявление Святого Духа. Дух Святой присутствует только в тех, которые уверовали в искупительную смерть Иисуса Христа, уверовали в Его господство, в том человеке присутствует Дух Святой. И этот Дух Святой обязательно будет проявлять себя в каждом человеке. Уж в какой мере сильно, это вопрос тоже вопрос. Но Он будет проявлять себя. При всем этом мы будем падать, спотыкаться, ошибки будут, много будет ошибок, но Дух Святой теперь стержень нашей жизни. Дух Христов стержень нашей жизни. Все, на Него мы уповаем, на Него надеемся. И в Нем мы растем. <как> Далее, друзья, интересно, смотрите, Павел говорит в этом стихе, «Если только Дух Божий живет в вас». Он этим же верующим пишет, «Если только Дух Божий живет в вас». Вот этот стих призывает нас проверить в себя как раз. Вот э, тех, которые, может, называют себя верующим, говорит: «Я верующий, я, я вот знаю все постулаты» все доктрины, все знаю просто про христианство но не живу только, единственное не живу, не живу вот единственное, что вся проблема, не живу я встречался с одним человеком, он мне начал рассказывать о христианстве я сразу понял, что это верующий человек но в конце он сказал, вот только не могу не могу, говорит, я вот во все как-то это, в это верить вот изучаю, 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 говорит, знаю, но не могу в это все верить И вот в жизни, говорит, у меня вот совсем другая проблема. Я с ним, когда бесел, общался, он говорит, это я знаю, это тоже знаю, это тоже знаю, тоже знаю, но не живу. Как так думаю? Надо же. Сегодня время такое, друзья. Сегодня мы все грамотные. Азбуку выучили, буквари знаем. Все, время такое. То есть во многом начинает играть роль, как будто наш разум. Что разум, если человек, например, знает, и он думает, что, наверное, вот по уровню знания, вот я есть то, что есть. Нет. Абсолютно нет. Абсолютно нет, друзья. (coughs) Павел говорит, если только Дух Божий живет в вас. Заметим, апостол здесь не говорит, вы плотские, вы не плотские, а духовные. Он как-то так говорит, что дает, дает нам повод проверить себя. Он дает нам повод проверить себя. Недостаточно быть только теоретически убежденным в учении Иисуса Христа. Недостаточно, друзья. Исповедования христианской веры, а, 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 как это, символы веры, да, исповедания, если человек вот знает символ веры, он его прочитал, выучил наизусть, все сказал, вот я в это верю, это тоже еще недостаточно, друзья, дорогие. Это еще еще недостаточно. Можно принимать принимать учение церкви даже. Я принимаю то, что церковь проповедует. Можно себя ну, склонить к церковному порядку. Я буду повиноваться, что в этой церкви делают. Можно быть активным даже в деле каком-то. И это тоже может быть. Ну Можно даже раздать все свое имение и, и отдать свое тело на сожжение. Но если дух не обитает в нас, и если плод Духа не виден в нашей жизни, то мы не Христовы. Мы просто религиозны, но жизни нету. И эта жизнь, вот только жизнь производит жизнь. Вот какая вещь. Вот какая вещь. Я проверяю себя, друзья. Я проверяю себя. Знаете, что нашел? к своему утешению. Господь мне дал веру в Иисуса Христа, и я от этого никуда не могу деться. Не могу, и все. Я верю в Иисуса, другого у меня основания нет нету, прочее, и у меня есть тяга к Личности Иисуса Христа. Но я вот что замечаю, я младенец. Я младенец в духовном росте, потому что я так мало в жизни даю место действию Святого Духа. И Вот как-то апостол Павел пишет о лжеучителях, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшейся. И я молю, говорю, Господи, помоги, помоги вот, чтобы как можно дальше от этого состояния быть. Имеющий вид благочестия, но силы отрекшейся, силы не видно, как она проявляется. И я молю Господа, чтобы Господь меня учил на него полагаться, учил повиноваться ему. Не все так выходит, Друзья. Но благодарю Бога, что Дух Святой покоя не дает. Не дает покоя. Не дает покоя. Я так рад, что вот эта сила присутствует в жизни моей. Покоя не дает. Я говорю, Господи, велики меня. Каждый день велики и веди меня. Дорогие друзья, (кười) если Дух Святой не обитает в нас и нету плодов Духа Святого в нашей жизни, мы не Христовы, мы не христиане, мы не Его. А если мы не Христовы, тогда в вечности прозвучит голос такой, «Я никогда не сдал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Это те люди, которые говорят, «Господи, от Твоего имени мы все совершали, мы делали что-то от имени Бога, это касается Ветхого Завета». Но Господь говорит, «Я вас никогда не знал, вы не мои». «Мне не было с вами ничего общего». Возможно, эти люди имели общее что-то с религией. Возможно. Но не с личностью Бога. Вот всегда Господь желает, чтобы отношения у человека строились личные отношения с Ним. Это самое главное, друзья дорогие. Иисус Христос говорит такие слова, что мы пребываем в Нем, и Он в нас. Извиняюсь, не Иисус Христос, а в первом послании Иоанна. Иоанн пишет что мы пребываем в Нем, в Иисусе, и то, что Иисус в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. От Духа Своего. Узнаете, узнаете. Об этом не только узнаете, мир узнает, все узнают, что Дух Божий живет в нас. Христос совершил спасение рода человеческого, а Дух Святой делает человека причастником этого спасения. Можно знать о спасении, но не стать причастником. Друзья дорогие, кто живет в тебе, во мне, кто живет? Не бойтесь таких вопросов, не волнуйтесь. Даже если ваше сердце всколыхнется, даже если вы испугаетесь, не бойтесь этих вопросов. Почему? Потому что любовь Божья подправит. Бог знает, как подправить. Главное – Будьте честны, честно задавайте вопрос. Господи, на самом ли деле я имею Святого Духа? На самом ли деле я храм Святого Духа? На самом ли деле Дух Божий живет во мне и проявляет себя через меня. Не бойтесь задавать вопросы, друзья. И я стараюсь не бояться. Хотя сатана пугает. Зачем эти вопросы задавать? Чтобы в дебри тебе не уйти, Виктор? Нет, я буду задавать. Я хочу быть честным перед Богом. Господи, если Дух Святой это сила жизни, я хочу, чтобы эта сила жизни проявлялась. Человеческими усилиями много чего не сделаешь. И в церкви послужить человеческими силами надоедает. Устаешь. Устаешь. Надоедает просто. Сила нужна. Силы нету, это все капут. Друзья дорогие, только Дух Святой может изменить нас. Только Святой Дух, Дух Христа, может поменять всю твою жизнь в корне. В корне, друг дорогой. Помните о нашей принадлежности к Иисусу. Имеющий Дух Божий имеет Христа. Не имеющий Духа Божьего не имеет отношения со Христом. Значит, и не Христинин. Дальше Павел говорит, мы сегодня вместе с вами говорим, что только Дух Святой дает нас, делает нас причастниками божественного спасения. Десятый стих. «А если Христос вас, смотрите, если Дух Святой вас, то тело тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Дух Святой, только Дух Святой, делает человека способным к праведной жизни. Не мы сами, вот, вот, я, вот я возьмусь и я сделаю без Духа Божьего не получится. Может, чуть-чуть получится, потом рухнешь, рухнешь на все свои, и во все тяжкие еще пойдешь. И Павел продолжает: именно христово качество передаются Духом Божьим, если Христос вас, Дух Божий вас, да. Вот как раз Христовы качество Духом Святым передаются в человеке. Он галатам даже скажет такие слова. «И уже не я живу, а живет во мне Христос». Уже, говорит, не я живу, живет во мне Христос. Именно только Дух Христов замещает Христа, который был на земле и который сейчас восседает на троне. Дух Святой замещает Христа. Дух Святой дает возможность характеру Христа, Его жизни через нас пробиваться» проявляться, друзья. Вот почему, друзья дорогие, вот почему нам важно познавать личность Иисуса Христа. Некоторые как бы задают вопрос такой, зачем такой упор делать на познание Христа? Очень просто, друзья. Чтобы знать возможности Иисуса. На что способен Христос? А зачем? Ну и способен себе, ну и ладно, и хорошо. Способен себе Иисус Христос на многое хорошее. Это хорошо. Нет. Нам надо знать, на что способен Иисус. Почему это так важно? Потому что вот этот Иисус, у которого неограниченные возможности, здесь начинает жить в нас. Я не могу любить людей. Слава Богу. Слава Богу, что Дух Божий есть Дух Любви. Я не могу прощать. Слава Богу что есть Дух Божий, имеющий силу и власть прощать. Я не могу вмещать, слава Богу, только Дух Святой способен это совершить. И когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, мы это видим в жизни Иисуса, как Он это делал. И этот Иисус теперь в нас Духом Святым присутствует. И теперь этот Дух Святой желает проявить вот эти возможности через нас. «Так, я где здесь? Виктор, вот буду... Виктор, где здесь?» На Викторе как раз будет лежать ответственность угошать Духа Христова или давать свободу этому Духу действовать во мне. Это на мне ответственность будет лежать. Здесь я как человек буду себя реализовывать как личность. Буду угошать этого Святого Духа или же буду давать возможность этому Духу проявляться через меня. Нам нужно невеликую веру. Нам нужно знание, познание великого Бога, в которую мы верим и с горчичной зерно верой. Вот что нам нужно знать. Господи, Ты на это способен? Да, слава Тебе, Господи. А Ты вот на это способен? Да, слава Тебе, Господь. Я прошу Тебя, учи меня, Иисус, чтобы я Твоему характеру место давал в жизни. Учи меня на Тебя полагаться, на Твои силы полагаться. Учи меня, Господи на Тебя полагаться. Не на свои силы человеческие просто, а чтобы мне внутри четко и поем, Господи, на Тебя буду полагаться. Ты моя сила, Ты моя скала, Ты мое убежище. Все, что мне нужно, это Ты. И Ты внутри меня живешь, Господь. На Тебя хочу надеяться. Только Дух Святой делает нас причастниками Божьего спасения. Сегодня мы об этом говорим. Нам важно понимать, друзья, что самое важное, не просто получить прощение грехов, а через прощение грехов стать одно целое с Духом Божьим. Вот это самое главное. Прощение грехов, Господи, прости меня грешного. И что? А дальше? Что дальше? Сможешь жить? Буду стараться, Господь. Ну что ж такое? Как ты будешь стараться? Ну как ты будешь стараться? Если по плоти никто угодить мне не может, живущий по плоти. Ну не может угодить, не получится. Господи, Ты сила моя, Ты жизнь моя, на Тебя упование мое, Господь. Я так рад, что Ты внутри храм свой сделал, внутри тела мое, и Духом Святым присутствуешь во мне, вошел в меня и будешь ходить во мне. Господи, на Тебя моя надежда, Господь. На Тебя хочу уповать, и я хочу этому учиться. И вот наша духовная жизнь верующего человека – это жизнь учебы, духовного роста, когда мы предоставляем тела наши в орудие праведности Духу Христов. Помоги нам Господь, друзья дорогие, чтобы не на себя уповать, не на себя уповать, а на Христа. И я этому тоже учусь, братья и сестры. Я не великий в этом вопросе. Я сразу перед вами признаюсь, если даже такие темы вроде говорю, но я хочу сказать так, как есть. Я не великий в, этом вопросе, в этих вопросах. Я учусь жить так, учусь. Получается, что-то получается, что-то нет. Что-то вообще еще не получается, а что-то уже получается, что-то уже получается. А некоторые вопросы буксуют, и вот буксуют и буксуют, и ничего не могу сделать. Я говорю, Господи, вот на Тебе мое упование, помоги, выведи в этом вопросе. Буксую, пока буксую, буксую, но ничего, я верю, что Господь откроет и ясность даст каких-то в этих вопросах. Но самое главное внутри, знаете, что есть? Господи, как хорошо, что Ты во мне. Как хорошо, что ты мой Бог, мое спасение, моя жизнь. И я жажду тебя, пусть вот так, но я жажду тебя, у меня есть жажда. И это милость Божья. Друзья дорогие, и дальше Павел в 11 стихе говорит, «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Дух, который живет в нас, это присутствие Духа Святого. Это что? Это залог будущего телесного нашего воскресения. Это гарант. Святой Дух – это гарант, что мы воскреснем. Сто процентов. Сто процентов. Это гарант. Друзья дорогие, пусть Господь нам поможет в этом. Сегодня мы вместе с вами размышляли над этим текстом над некоторыми из текстов, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, то ты не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых, Иисуса живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Только Дух Святой делает нас причастниками Божьего спасения. Только Святой Дух дает нам возможность не просто знать, что мы спасены, а жить этим спасением – Только Дух Святой дает нам возможность не просто называться детьми Божьими, но быть этими детьми. И эти дети растут. Поэтому, братья и сестры, не унывайте, не отчаивайтесь. Верующие во Христа которые уверовали в Иисуса, что Он ваше спасение, что Он ваш Господь жизни, не отчаивайтесь, если где-то что-то у вас не получается, потому что пастух внутри вас спасет вас, и он знает путь к вашему сердцу, он знает, как вас взрастить и укрепить, но те, которые Духа Святого не имеют, друзья, вы не его, вы не христиане, и вы, значит, еще идете на суд Божий, но... Любовь Божья, любовь Божья. сегодня вас призывает стать одно целое с Ним. И Он говорит, приди ко мне, приди. Господь прощает все грехи, и Господь желает Духом Святым вселиться в твою жизнь, чтобы стать основанием твоей жизни. Божья любовь сегодня еще открыта, распростерта к тебе. Благослови тебя, дорогой друг, пусть милость твоя будет над тобой и над всеми нами. Друзья, слава Ему за такую милость что Он Духом Божьим в нас присутствует. И это великое счастье для нас, для детей Божьих. Ставшие, помолимся. Благословенный наш Господь и Бог, Отец Небесный, вся слава Твоя, и Ты ее никому никогда не отдашь, Господь. Ты царствуешь, Боже, поэтому вселенная твердая и непоколебима. Власть Твоя на всяком месте. Господи, благодарю Тебя за слово Твое». Благодарю, что Слово Твое говорит, что человеку невозможно угодить Тебе своими силами, невозможно, Господь. Благодарю Тебя, что это возможно только Тебе, Дух Святой. И слава Тебе, наш великий благословенный Бог, за чудный Твой дар что Ты простил нам наши грехи во Христе и Духом Христовым заселяешься в нас, чтобы через нас проявлять свою жизнь. Господи, я перед Тобой стою такой, какой есть. Господь, Ты меня помилуй, прости, когда я угошаю Духа Твоего Святого, когда я оскорбляю своими поступками, Господь. И я прошу Тебя, учи меня, Господь, постоянно на Тебя полагаться, постоянно только в Тебе искать все, что нужно для жизни, Господь, Ты, моя жизнь, Господь, благослови каждого здесь стоящего, дай нам ликовать, дай нам радоваться, дай нам в телах наших прославлять, что мы храм Святого Духа, и Дух живет в нас, и этот Дух, который воскресил Христа, воскресит и всех нас. Слава Тебе, Господь! Аллилуйя Тебе, великий и превознесенный Бог! Аминь!